0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Business Club de France des entrepreneurs, une version toute image, tout reportage, car oui, nos entreprises, dans nos territoires, ont du talent. C'est parti Et nous allons en Bretagne, à Plouguernevel, c'est dans les Côtes d'Armor, où un jeune couple, Erel Dargonne et Camille Roux, ont décidé de devenir paysans et boulanger. Un reportage de TBO.
1: Euh, ici on se trouve à Kerpierre, à puguer On fait euh, essentiellement euh, bah, des céréales qu'on cultive euh, dans les champs. Euh, donc on fait du blé, euh, de la farine de, du sarrasin, du seigle, qu'on trie avant de, de, de moudre tout ça dans notre moulin à strier et pour en faire donc de la farine avec laquelle on fait du pain, de la brioche, de la fougasse, mais aussi des pâtes sèches.
2: On est, on est content aussi que cette ferme qu'on a reprise n'était plus une ferme depuis 20 ans, donc elle était rayée de la carte, c'était même passé en zone naturelle ici, et on est content d'avoir euh, recréé une ferme à cet endroit-là. Parce que moi étant parisien euh, d'origine, j'étais un peu loin de ce milieu à la base. Mais c'est en rencontrant des paysans que j'ai eu envie de faire comme eux, et notamment euh, des paysans de boulangers. Je me suis dit, ah, c'est sympa de, de faire un produit de A à Z.
1: À la fois, c'est un projet de vie et un projet de et pour avoir une qualité de vie. On voyait ça comme voilà, qu'on a décidé de s'installer. Mais c'était aussi dans l'idée, c'est une idée aussi, c'est un acte politique en fait, de, de, de s'installer pour bah, recréer aussi de la vie dans les campagnes, mais aussi montrer que bah, l'agriculture paysanne, elle a de beaux jours devant elle. Et, euh, et que ouais, le, la nécessité de, de mieux manger et de protéger aussi euh, bah, le, le vivant tout autour de nous. Quoi.
2: On, notre activité fonctionne donc euh, voilà on est content aussi euh, de montrer que c'est possible, que ça marche. Et après il y a plein d'assos qui existent et il ne faut pas hésiter de se, de se tourner vers elles. qui sont là pour aider des jeunes euh, et notamment qui ne viennent pas du milieu agricole parce que si on veut renouveler les générations euh, en agriculture et en installer plus que renouveler, bah, il va falloir trouver des, des, des jeunes qui ne viennent pas du milieu agricole, donc, euh, donc ça fait partie de la solution.
0: Direction l'Aube, à Torvilliers, précisément, où WEPA transforme le papier en produit pour les marques distributeurs. Une nouvelle ligne de production est d'ailleurs en cours d'installation sur ce site. Elle devrait permettre la production des rouleaux de type Big Roll à destination des particuliers. Jusqu'à présent, ils étaient importés depuis d'autres sites de ce groupe toujours familial. Un reportage de Canal 32.
3: Le groupe familial VEPA est leader européen dans son secteur de la transformation de papier. Son site de Torvilliers s'apprête à produire en masse un nouveau produit.
4: Nous sommes plutôt spécialisés dans les marques distributeurs, essuie-tout, papier hygiénique, mouchoir en boîte. Et dans pas longtemps, nous accueillons un nouveau produit qui va être justement le Big Roll. On a tous en tête ces Big roll dans les garages. C'est un produit en croissance qui se développe dans les foyers.
3: La nouvelle ligne de production, XXL également, devrait être opérationnelle fin juin pour transformer 8000 tonnes de Big Roll.
5: La machine qu'on va avoir bientôt est la petite sœur de celle-ci. Exactement la même configuration, une bobineuse, des emballeuses et un palettiseur pour un total de 80 mètres. Ouais. On ne peut
4: pas le faire sur les machines existantes, donc c'est un vrai investissement d'environ 9 millions en partenariat avec la région d'ailleurs. Les produits euh, qui sont fabriqués pour le marché français sont aujourd'hui faits en partie en Italie, en partie en Pologne. L'idée est eh bien de rapatrier euh, ces produits en, en France sur le, sur le site de Torville. Parce que bah, faire venir euh, des productions d'aussi loin n'a aucun intérêt au jour d'aujourd'hui. Et puis parce qu'on a aussi des ambitions pour le groupe hein, de réduire notre empreinte carbone. Nous avons investi en 2019 sur une usine qui fait euh, du papier recyclé. Et en fabriquant en France, nous pourrons aussi apposer le label « Origine France Garantie
3: ». Pour ses 240 salariés, l'usine compte sur le bassin au bois. Si ce site existe depuis 1999, VEPA a repris l'activité en 2015. Depuis, l'ambition vise à doubler le volume de production pour atteindre 65 000 tonnes par an. Si 25 personnes seront affectées à la nouvelle ligne, ici VEPA affiche ses besoins en recrutement.
6: On a constitué toute une équipe qui est dédiée au démarrage de cette nouvelle ligne. Et puis en parallèle, on a des recrutements qui sont, qui sont engagés sur différents profils. On a des besoins permanents euh, liés à l'augmentation de la production. Sur l'exercice 2021, on a eu le plaisir d'accueillir une vingtaine de, de nouveaux collaborateurs également.
3: Sur l'exercice 2022, le site de VEPA reconduit ses opérations de dons lors de la pandémie cette fois-ci, elle a pu fournir des palettes pour l'Ukraine et des mouchoirs pour les écoles locales via Business Sud Champagne et Trois Champagnes Métropole.
0: Dans l'actualité, Rossignol, l'équipe sportif IZEROA, annonce pour 2021-2022 un rebond de 28% de son activité, sans toutefois rattraper totalement la baisse de l'hiver précédent. Le groupe, qui emploie 650 salariés en France, malgré un plan de licenciement il y a quelques années, envisage désormais la relocalisation de la fabrication de 10 000 paires de skis de très haute gamme à Sallanches en Haute-Savoie. Rincoupe reporte l'ouverture de la ligne Bordeaux-Lyon par manque de fonds. Prévu en décembre, la coopérative n'a pas encore bouclé son tour de table. Elle a besoin de 30 millions d'euros pour financer la rénovation des rames et l'exploitation de cette ligne fermée depuis 2014. Mais elle n'a réuni pour l'heure que 7 millions d'euros. Ils ont osé, nous vous avions présenté il y a quelque temps euh, Fatia et Raybed Tari dans cette émission lors du lancement de leur entreprise Papépi, des biscuits en forme de billes que vous pouvez retrouver de plus en plus dans vos magasins. Et bien ce couple fait de l'audace leur marque de fabrique et ils en veulent. Et les voici donc, même s'ils n'étaient pas invités, au palais de l'Elysée pour rencontrer le président Emmanuel Macron. C'était le 1er mai dernier, regardez, écoutez. Laissez-moi vous
6: présenter la patronne de Papépi. C'est beau de dire ça comme ça. Vous allez bien Vous dites souvent dans vos discours, les entrepreneurs doivent prendre des risques. C'est ce qu'on a fait avec Papépi, on a vendu notre maison, pour créer notre boîte, parce que personne n'y croyait. On l'a fait. On a créé aujourd'hui une entreprise qui est innovante. On signe un CDI par mois à ce moment. Et quand on a voulu lever des fonds, on ne connaissait personne. On ne connaissait pas de VC ou J'ai dû me déguiser en chronopost pour aller rencontrer Anthony Bourbon. Après 15 minutes d'échange, il m'a donné 300 000 euros. Aujourd'hui, notre exemple montre que même si on vient du bas et qu'on ne connaît personne, on peut y arriver grâce au travail et à la résilience. La méritocratie, ce n'est pas un mythe. C'est vraiment quelque chose... Le French Dream, il existe. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est vos mots, mais c est, c est... ils sont juste... Et là, aujourd'hui, on, re... on, repartage, on repartage notre réseau. Et Monsieur Lemoyne pourra vous le dire parce qu'il en fait partie, il est juste là. Oui Monsieur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu sais, tu sais qu'on repartage notre, notre, notre réseau avec ceux qui en ont besoin. Là, on, on est peut-être on n'est personne avec Fatia. On n'est pas youtubeur, on n'est pas une licorne, mais on représente une partie des entrepreneurs qui, qui ne sont pas entendus. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous avec vous 20 minutes pour qu'on vous présente tout ce qu'on a relevé sur le terrain, tout ce que les entrepreneurs nous ont. On compte sur vous pour nous ouais. rencontrer, et pour, et pour venir avancer. vous raconter, pour surtout, avancer. Vous faites après un réseau avec un truc. Pas pour okay. bah, bah, okay. J'espère bien. Vous êtes ah, bah, un homme hein. de parole. Hein Je suis un homme de parole. Okay. Mission accomplie.
0: Le rendez-vous du médiateur des entreprises Pierre Pelouzé, bonjour, vous êtes le médiateur des entreprises et vous nous parlez aujourd'hui de la charte d'engagement fournisseur et distributeurs dans le domaine alimentaire cette fois-ci. Vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, il y a une flambée des prix des matières premières, une montée forte des prix de l'énergie. Tout ça crée beaucoup de tensions dans les relations entre les fournisseurs agricoles, les agriculteurs, les premiers transformateurs et le monde de la distribution qui va ensuite revendre au grand public tous ces produits-là. Et il y avait une urgence, il y avait une urgence à se mettre d'accord sur une approche pour traiter ces montées de prix. Il y a bien sûr les lois qui sont en place sur la partie agricole, mais il y a aussi tout le côté non agricole, les emballages, tout ce qui entoure ces produits agricoles et tout ça, ça a amené le gouvernement, ça a amené Bercy à travailler avec l'ensemble des acteurs, à créer une charte qui a été signée le 31 mars pour permettre des négociations un peu plus apaisées ou déjà d'ouvrir ces renégociations et ensuite de les mener. Ce document n'est bien sûr pas contraignant, personne ne veut s'immiscer dans les relations commerciales, mais quand même un, 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 un souffle, un état d'esprit un peu différent en poussant les gens à se parler, à ouvrir, à discuter et à se dire qu'il ben, faut qu'il y ait des clauses de renégociation, il faut que ces clauses soient activées, il faut qu'on puisse se parler et, et tout le monde a signé, que ce soit les distributeurs ou les fournisseurs cette charte, donc on a bon espoir que cette charte soit appliquée et bien entendu les, les deux médiations, la médiation des relations commerciales agricoles qui suit les produits agricoles et la médiation des entreprises pour le, toute la partie non agricole, nous serons vigilants et à la disposition des parties pour les accompagner sur la mise en œuvre de cette charte.
0: Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, Patrick Nock a été architecte en Suisse. Il est aujourd'hui designer en France, d'abord à Bordeaux puis à Limoges. Un reportage exceptionnel de cette à Limoges.
7: Ses œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique. Patrick Nock. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Créé à Bordeaux en 2016, sa société Extra Norme conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges, au 41 rue d'Ozette pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire.
5: Pendant ans à Bordeaux, je voulais changer et Limoges me proposait un cadre de vie très agréable, et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place, avec qui je communique, il y a beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger. Euh, et ainsi, on arrive petit à petit à la forme ou à, ou à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à Saint-Julien, et pour l'illustration, je travaille avec la porcelaine Arquier.
7: L'ensemble des œuvres de Patrick Nock peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extranorme, extranorme.com.
0: Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse. C'est en Provence pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. allez direction la Bastide des Jourdans. C'est dans le Vaucluse.
7: J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans. Et euh, il y a cinq ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Euh, après euh, l'ablation du sein, moi, j'ai fait le choix de, de ne pas faire de reconstruction chirurgicale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à euh, des euh, difficultés pour euh, pour m'habiller. Et je me suis dit, bah, il faut absolument repenser les choses. Il faut il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables. Euh, et, et, et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un, un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. Ces trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui les monocyclettes vendent essentiellement sur internet et là dans les mois qui arrivent on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut on peut et que malgré les difficultés il y a toujours des solutions. Je, je, je vis une expérience extraordinaire qui m'enrichit qui m'apporte énormément donc je, je ne regrette rien.
0: Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible, bien entendu, sur le site de votre télévision locale. Elle est également disponible en audio podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.